0: No vabbè vaffanculo partiamo subito con i saluti Bentornati a tutti questo è l'inizio, questo è Start Lo show dove una vita non basta mai Mm. Però col pre-start non è la stessa cosa Allora è il 7 dicembre 2020 Mm. Ed è la penultima puntata della stagione di prova. Oh, stagione 1 o 0.5? Devo ancora decidere. Fue! Allora, vediamo un po'. Mm, sì, sì, vedo bene. Sì, odoro, odoro, notizie di preludio al bello. Che, che significa quello che ho appena detto? Niente. Infatti, fatemi mettere gli occhialini. Infatti abbiamo The Game Awards 2020, 5 anteprime mondiali al pre show. In poche parole, su sto sito che è fatto col culo. Ai pre show dei game awards debutteranno ben 5. 5 giochi in anteprima mondiale Segnate sul calendario la data dell'11 dicembre Non date retta solo a questi qui E date retta a me Ci vediamo sul mio canale L'11 dicembre da mezzanotte fino alle 6 Seguendo in live I The Game Awards Reagendo E discutendo Quindi Non mancate Allora e cosa spiega qui? 50 prime mondiali. Abbiamo il tweet di Jeff Kigli che sta presentando tutti quelli che lo accompagneranno sul palco. Mm, magari un saltino nel suo profilo e ce lo facciamo, che dite? Allora, Jeff Kigli per chi non lo sapesse è l'organizzatore, uno dei più grandi giornalisti che abbiamo nel settore, oltre all'essere uno dei presentatori più noti vediamo un po' si sta preparando tutta la roba per le game awards e con quale passione la fa sono finite poi le votazioni del pubblico per il gioco dell'anno non le votazioni del gioco dell'anno miste allora quelle che abbiamo fatto noi l'altra volta nella puntata precedente saranno miste assieme ai voti della giuria mentre invece questa è la voce di tutti i giocatori ma dopo come l'ho spiegata male. Ma leggiamo quello che ha scritto. La corsa per Player's Voice, la categoria ai The Game Awards, si è ristretta con The Last of Us, parte 2, che è al 39% e Ghost of Tsushi, ma al 36%. Che distacco! Significa che la gente, pur... N- perché Ghost of Tsushima. Tsushima, Tsushima. L'abbiamo visto. È un gioco che sembra portare delle novità, ma in realtà porta una boccata d'aria fresca. Haha, <ride> è battutona perché c'è, c'è il vento. Però chi siamo noi per criticare il gusto dei videogiocatori? Non è misto la critica? Magari non è tanto ponderata come categoria, ma va più a cuore a cuore. Ecco, poi vediamo gli altri tweet. Allora, vediamo. Ci abbiamo Nolan North. Poi John David Washington. Ah, vi devo spiegare chi sono. No, ve li cercate. Sidney Goodman. Chi altri? Jeff Stephen A. Smith. Reggie! Ci sarà Reggie! Incredibile. Poi. Uh... Ah c'è anche un'altra nuova votazione Emerging Valorant Player Poll In pratica si sceglierà anche il giocatore dell'anno Il primo giocatore dell'anno di Valorant Avete visto come lo stanno pubblicizzando a dovere? Mm, Chissà come sarà il 2021 per questo gioco Visto che l'ho anche ripreso Gli Gli ho dato una seconda chance dopo averlo disinstallato quanto sono magnanimo, Allora, altri presentatori. Dai, così vi do un motivo per... Uh, ah, eh. Troy Baker. Lo chef svedese, il Muppet, no? Poi... Ah! <ride> ok. Brie Larson. Perché rido per Briel Larson? Perché è semplicemente la persona più odiata al momento della community dei videogiocatori. Eh, I motivi... Sono più futili che ragionevoli Ma sì Anche quelli ragionevoli Hanno una base abbastanza forte Magari Ne parleremo un'altra volta Chi altri? C'è Gal Gadot Che è appena Sì mi pare dovrebbe uscire A breve il sequel Di Wonder Woman Wonder Woman 84 mi pare Scusate se non sono abbastanza informato Scusate Scusate um, Vabbè qua i post Di Jeff Ah e ci sarà Una discussione con Queste personcine Qua Laura Mil C.S.O. dell'IA, La dottoressa Lisa Su Il CEO sì, oh vabbè, <ride> qua c'è il meme di, di altri streamer, scusate, del, della MD E il nostro buon Phil Spencer, capo di Xbox. E chissà di cosa discuteranno, ma già vi faccio la presidione. Allora, Jeff che chiede? Uh, allora, mh, come vedete voi il futuro di questa decade di videogiochi? Laura Mill chiederà come minimo un DLC di 120 dollari ah, Battuta vecchia Ma battuta nuova La dottoressa Lisa Su Si preparerà le spatole Perché deve fare concorrenza a Nvidia Che nell'ultimo video Per presentare la scheda Le ha nascosto dietro le spatole da cucina No, Non si fa questo Phil invece dirà che va tutto bene Perché per Phil va, va sempre tutto bene Anche va tutto No va tutto bene E poi con quella faccia, cazzo. Come fai a dirgli di no? Eh, Ma davvero? Avrà fatto delle mosse giuste ultimamente Microsoft, però... Però molti paraculo sono veramente strani. Ah, ecco. Poi ci sarà Eddie Vedder. Come uno dei musicisti... Ospiti. Però... Sarà assieme... No, vabbè. Se hanno nominato solo lui. Ci sarà Tom Holland. E dopo leggeremo una notizia legata a Tom Holland. C'è una nuova categoria. Il gioco più atteso. Tra The Elden Ring, Halo Infinite, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, eh, Resident Evil Village e The Legend of Zelda... Breath of the Wild 2 eh, Vabbè Poi vediamo ancora Non ci sono altri Ospiti rilevanti Ok Prossima notizia Xbox Series X ed S Voci su VR E lo altro dall'anteprima Della nuova pubblicità Allora eh, di quale nuova pubblicità stiamo parlando? Questa qui Eh Audio please. Can you tell me what you were just about? allora, in pratica per chi sta ascoltando, c'è questa tizia che è palesemente posseduta da un coniglio fluo. E c'è Master Chief che appare tipo in flash assieme a delle visioni strane. Sta per togliersi il casco. Ma sapete, no, dalla monografia cosa c'è sotto il suo casco? Avete visto la monografia? Male, andate a vedervi la monografia su Halo, che sto quasi finendo la parte 2. Ecco. Gabido, Gabido. E va bene. Mm, Quindi... Leggendo velocemente la notizia, sì il video è bizzarro, questo elemento secondo alcuni potrebbe essere addirittura un riferimento a un visore VR o AR, considerando le sperimentazioni effettuate da Microsoft in campo con gli HoloLens, anche se ovviamente sono solo supposizioni quanto folli per il momento, non esattamente, perché... Eh... In alcune notizie precedenti Microsoft non aveva omesso il fatto di voler entrare nella VR Ha detto se i giocatori lo desiderano E siccome Valve non è tanto in buoni rapporti con Sony Sony sarebbe la prima candidata per portare Half-Life Alyx in VR Visto che è l'unica tra le tre competitor console ad avere un visore fatto fatto a visore e non una cosa di cartone con Nintendo Lab. Eh? Capite, Gabe si fida più della sua madre patria. ar anche perché abbiamo visto... No, mi sa che non li abbiamo visti nella notizia. Vabbè, ve lo dico in pillole. Hanno fatto delle sperimentazioni con dei giochi da tavolo. Perché i classici scacchi hanno fatto una strana fusione tra Age of Empires e Total War In realtà aumentata Quindi pensate, prendete il visore anziché il telefono E vedete tutte le vostre truppe animate nel tavolo Capito, invece che prendere il vostro risico Mettete tutte le pedine e poi dovete rimettere a posto No, visore comodo, comodo O Minecraft. Minecraft che adesso deve uscire con World o se non è già uscito non mi sono informato su quello però se dovessi prendere un tavolo e costruirmi le cose mie blocchetto dopo blocchetto spostandolo con le dita eh, diventerebbe davvero un serio competitor dei Lego eh? anche se non eh, fisici allora poi Ben più chiara è invece la presenza di Master Chief che potrebbe indicare un riferimento a Delo Infinite, ma c'era un'altra notizia flash in cui si dice che non verrà, anzi non sarà proprio presente ai The Game Awards ma la settimana successiva. Hanno detto precisamente 3-4-3 che avremo informazioni giovedì 17, quindi attaccatevi. va bene va bene poi il rumor dell'attore in mockup non è stato Steve Downs a dare la notizia ci ha fatto sapere che potrebbe uscire nella primavera 2021 speriamo ci sono comunque molti altri dettagli strani nel breve volgere del video che potrebbero essere effettivamente collegati a giochi o iniziative previste per la nuova console Microsoft ma nella mia interpretazione, secondo me, hanno messo qualcosina dal gioco di The Initiative, perché ci sono stati tanti rumori insistenti che non ho voluto mettere perché praticamente inutili. Non potevo ricomporre tutto il puzzle con una serie di notizie. Mm. Sarebbe stato un po' macchinoso farlo. Secondo me ci sono degli indizi lì. È il coniglio fluo. Neon, come cazzo è? Ma non lo so, mi, mi fa pensare involontariamente a... a Benjo Sì, voglio, voglio Benjo Kazui 3, 3, non Nazen ok? <ride> dai, dai, che ce la fai? C'è riuscito Crash a fare il revival. Adesso tocca a te. Tocca a Terror. Magari lo fai uscire anche su Switch mm? Va bene E qui ripete sempre il solito video Prossima notizia È sempre legata um, Ai The Game Awards Più o meno Dragon Age 4 sarà presente Sarà presente Sì Sì abbiamo visto il teaser In quella presentazione Pseudo e 3. E finalmente vedremo qualcosa Io sono a metà di Dragon Age 2 E credo sarò in tempo Per poter stare al passo con la Lord L4 Visto che poi c'è inquisition bello lì Non toccato sin da quando l'ho comprato no? Prima finisco tutti i Dragon Age E poi... Eh, ecco E cosa dice qui? Mmm... Non la di che, ah, sono tranquillizzati i fan. Va bene. Poi, Tom Holland fra i presentatori, trailer di Uncharted in vista. E qua adesso facciamo una transizione perché parleremo un pochino di cinema. Poi, adesso vedrete la transizione figa che facciamo, eh. Cinema, Tom Holland, film Uncharted, ok? Faranno vedere uno sneak peek perché sarà uno dei primi film dei playstation studios è uno dei primi e sinceramente tom holland come nathan drake giovane è una scelta azzeccatissima parere personale solo bisognerebbe o rimettere nolan north come, come attore anche nei film o trovare un suo simile perché poi se dovessimo riprendere Tom Holland da più grande non è che cambierebbe granché almeno questa è l'impressione che mi dà Poi qua rinnova l'appuntamento per The Game Awards e visto che siamo in tema di cinema videoludico ecco qui Metal Gear Solid Oscar Isaac che io non mi ricordavo chi fosse ma è l'attore di Poe Dameron, quello della nuova trilogia di Star Wars, il, il pilota, capito? Quello che un po' non si è cagato nessuno, perché c'era John Boyega, che è afroamericano, quindi diamogli spazio. E poi c'era Daisy Ridley, che è eh, eh, femmina Jedi, diamogli visibilità della protagonista. Ah, è anche un Amerissuo, scusate, scusate, sto, sto criticando la trilogia del podcast no non devo farlo dicevo è soli snake ecco una prima fan art spettacolare e di faccia ancora ecco questo è un ni per me c'erano candidati migliori di cui non ricordo il nome Perché sapete, nel subreddit di Metal Gear ne parlano quasi ogni giorno. Almeno un post su questo presunto film alla settimana c'è. E sapete da quanto se ne parla? Ecco qui, la notizia lo dice anche. Diretto da Jordan Vogue Roberts che ci sta lavorando dal 2014. 2014 e poi sono riusciti a riavviare un progetto in soffetta sin dal 2006 sin da prima che finisse la saga ufficialmente col 4 sa <ride> chissà chissà e poi meno male che si sta consultando con Kojima, quindi non credo che esca una merda, vero? Perché poi sai, sì, signor Roberts o Vogt Roberts, che faresti un torto a un cinefilo, Capito, un torto a un cinefilo, e poi, poi Metal Gear cazzo, e c'è un film massimo, no? c'è bisogno di farlo, sì c'è bisogno. E passiamo dal cinema a parlare direttamente del maestro Gojima. Il nuovo titolo sarà ambientato in un'epoca, moderni... in un'epoca, moderna. In un'epoca moderna con mostri e mecca. Mm. A distanza di un anno dal rilascio di Death Stranding ha annunciato non più di 15 giorni fa che è ufficialmente al lavoro sul nuovo progetto ecco cosa si legge nell'annuncio è una passione per lo sviluppo un entusiasmo per il futuro dei giochi e anche grandi capacità di lavoro di squadra se così vogliamo che ti unisca a noi Kojima Production può rivelare ufficialmente che sta lavorando rivelare ufficialmente che sta lavorando un nuovo progetto e sta cercando di espandere il proprio team Anche qui. anche qui che doppio il eh, con una serie di nuovi ruoli va bene Apparentemente si andrà verso un titolo ambientato nell'era moderna con veicoli, armi da fuoco e mech. Produzione di modelli 3D di armi, gadget, veicoli, mecha, con relativa conoscenza e esperienza, e la produzione di un'ampia gamma di animazioni, non limitata alle persone ma anche agli elementi sopracitati Eh sì, qua dicono la più emozionante riguardante la tesistenza in sequel di Death Stranding così teorizzano i fan però subito un seguito secondo me Kojima vuole vuole ancora analizzare il suo fenomeno vuole capire dove ha sbagliato non dove ha dove è scelso perché l'ha visto subito ma Death Stranding è stato più discusso che amato perché pur essendo apprezzato da chi lo ha fatto ehm, anche il più ferrato dei conscious gamer ha detto non è per tutti non è decisamente per tutti perché camminare molti non lo trovano divertente Però camminare con un mecha, sì, camminare con un mecha, sì, perché nel frattempo distrugge anche un po' di cose. Oppure... Oppure Kojima ha avviato dei trattati di pace con Konami per fare il remake, di cui tanto si vocifera? Eh? Non ci avete pensato, vero? Non avete pensato? Non avete pensato che Kojima, pur di riprendere il suo amato figliolo, sia scesa a patti col diavolo tramite l'intermediario Sony? Che ha blue Point, e che tramite terzi di quarti di quinti riesce a metterci comunque le mani per evitare che il remake faccia cagare. No? Tenendosi a debita distanza Dal nemico Vedete? Vedete? Anche questa sarebbe Un'idea geniale Geniale! Oh! Geniale! Vabbè, cambiamo notizia E andiamo sempre Oggi notizia un po' Un po' sumare, un po' suonare. Perché abbiamo Neil Drakman, che è il nuovo Co-presidente di Naughty Dog Ok Adesso voglio in fila Tutti quelli che l'hanno criticato perché faceva lo spaccone <ride> yes, JW, non, non, non ci torceranno un capello quelli che si lamentavano della violenza eccessiva perché lui ribadiva scusate, eh, eh, se, se andate nelle zone di guerra mica vi mettono la censura in diretta E quelli che hanno criticato Abby, a.k.a. donna super muscolosa, eh, mi dicono coprotagonista perché Nella Stofas 2 Scusate non l'ho giocato No no non possiamo avere Una donna così E poi è anche impensabile Vedere una donna che, che fa quelle, Queste cose Ah questo è il pubblico Non è il NILA ad averlo detto Però tutto ciò che ha fatto detto Nil, Io l'ho sempre condiviso Perché signori Io penso che abbia imparato Da da quella frase che disse Camilla tanti anni fa, no? Se a una certa non riuscite più a reggere il gioco, andatevene a fanculo. (ride) Perché va bene la critica, va bene che ci può essere quello che esagera, ma se uno ti mette una situazione relatable, non trovo il termine italiano, in italiano <ride> vabbè una situazione realistica e allora perché non fai direttamente il gioco nel mondo dei confetti eh? non parliamo di come sarebbe un'invasione di zombie non parliamo di come reagirebbe la gente e illudiamoci che l'hai perso fa politicamente corretto e dopo leggeremo la notizia che riguarda Twitch Twitch Eh Twitch già mi metto al sicuro io ti sto analizzando mm, Non ti sto insultando e eh, non sto insultando nessuno Scusate per gli ascoltatori, però la puntata va anche in live e potete vederla anche voi, <ride> vedete voi che la seguite in live, avete una marcia in più, quindi lui dice, anzi ha scritto Evan Wells, eh, sono orgoglioso del team essendo in grado di riconoscere i loro successi e i contributi allo studio, unitevi a me nel fare a tutti loro immense congratulazioni, eh, viva! Vabbè, eh, poi hanno lasciato una con trailer con ebbia appunto, e mh, pare che sia intenzionato a lavorare comunque, pur essendo co-presidente, a essere parte attiva dei progetti, non solo a produrre. Quindi, applausi. Ah, bella transizione. Eh? Però... Ah, oh, 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 oh cos'era questo audio strano? Vabbè. Notizia, ritorno di Silent Hill, colpo di scena, Kichi Rotoyama lascia Japan Studios, il creatore di Silent Hill, Gravity Rush e Pochi altri Forbidden Siren, mm, l'ho sentito ma non mi ricordo che, che gioco è, vabbè, vabbè, e chissà dove andrà a fare il remake di Silent Hill, no, eh, è Konami, ma poi ha lasciato Konami, eh. aspetta, leggiamo un attimo, da tanto tempo si susseguono indiscrezioni che volevano Sony Japan Studios, in particolare proprio in virtù della presenza di Keiichiro Toyama, si era lavoro sul reboot, nuovo episodio della serie Silent Hill, diverse volte gli insider si erano detti certi dalla notizia, Considerando l'addio, però, si direbbe che la voce potrebbe essere naufragata. Beh. Però è sicuro che ci sarà il remake di Metal Gear. Beh. Uno, uno su due li abbiamo, li abbiamo preso. Poi, un altro rumor. Lo sviluppo di Elden Ring potrebbe essere quasi concluso. E cosa dice? Un nuovo rumor... Detto da Lance MacDonald non so se sia attendibile, non lo seguo, ha parlato su Twitch della nuova produzione di From Software, confermando che si troverebbe nelle fasi finali dello sviluppo. Nello specifico, l'leaker ha detto che il team sta lavorando agli ultimi ritocchi con dei lavoratori esterni. Vabbè, normale, ehm, ovviamente, finché non avremo conferme da parte di From o di Bandai Namco. Prendete questa notizia con la dovuta cautela trattandosi di un rumor, ma eh, io mi ricordo che Sekiro e Bloodborne li hanno annunciati sempre a fine anno. A fine anno hanno sempre fatto sapere eh, cosa avevano intenzione di farci o una data d'uscita per i souls precedenti, non so dirvi. Quindi è probabile, è probabile che possiamo vedere Elden Ring. E ora, mid topic, topic di mezzeria. Allora, per chi sta vedendo, sono sul sito di Vela Games. Chi sono Vela Games? Pare che siano ex sviluppatori di Riot, ok? E stanno facendo un nuovo tipo di gioco, Project V. Io non so nulla. Ho aperto questo sito e lo spulceremo assieme cercando di capire che tipo di gioco è e cosa hanno intenzione di fare. Abbiamo il Unisciti alla Community dei Tester. Metterò la mia email sperando che il gioco parta, ma vedendo questo stile... Dai, una grafica leggera ce la potrebbe avere. <ride> allora, sì, il primo è... scritto Ok. Permette la Cos'è Project V? È un nuovo gioco sviluppato a Vela Games e sarà uh, appartenente al genere dei multiplayer online coop or... Moco. I Moco. <ride> Il nostro obiettivo è quello di costruire un gioco appassionante Centrato centrato nella cooperativa, nelle skill di team Eh, vabbè Non mi sembra tanto speciale detta così, sì Multiplayer cooperativo, ok Come sarà il gameplay? Non possiamo parlare nello specifico del gameplay, però sì, è un misto tra un MOBA e un raid dungeon di un MMO. Ah, quindi meccaniche MOBA mista qualcosa alla Destiny 2 magari? Perché alla Warcraft o un altro MMORPG la vedo dura, visto che non avete specificato tanto che sia un RPG, eh? Mm. Secondo me volete mantenere una linea semplice, visto che vi mantenete anche semplici. Sarà PvE o PvP? Mm. È qualcosa nel mezzo, dice. Stiamo costruendo un'esperienza per i giocatori... Che vogliono giocare più nel competitivo come quelli che vogliono giocare, giusto per ok. Ci sarà una data di rilascio ufficiale per Project Vue? Non siamo pronti per dirla, ma potete joinare nel nostro server Discord e potete joinare tramite punto esclamativo Discord nel Discord di ASI. Hey, Suonare <ride> eeeh, guardate eh, messaggi subliminali. Vabbè. Poi abbiamo una close d'alfa e una beta. Ah, abbiamo una close d'alfa e una beta test nel futuro. Quindi, insomma, hanno già preparato i piani per farci giocare uno alla volta. O tutti assieme in una volta. Chi lo sa. Posso fare il playtest? Sì, l'abbiamo letto prima. Poi, Project V è il nome ufficiale del gioco? Mi sembra, ovvio di no. Coglione. Chi farebbe una domanda del genere? Quali sono i benefici? Poi... Allora... Non fanno vedere molto, ma vedendo l'immagine... Sarà sicuramente tema fantasy o oh, qualcosa simile allo stile di Luna Terra. Quindi forse si vede un po' troppo che sono ex dipendenti Riot. Vediamo about. Ok, vela, una costellazione nell'emisfero sud, bla bla bla, bla 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 abbiamo eh, i giochi di ogni tipo ma sappiamo che il multiplayer ben fatto ha l'abilità speciale di portare gente tutta insieme ma vedete che ogni volta che leggiamo eh, riguardo a noi oppure informazioni su di noi nei siti dicono quasi le stesse cose nessuno che si presenta e fa ciao lo sai che ti facciamo avere dei traumi giocando eh, vabbè, ovviamente no, però qualcuno un po' più dispigliato. Allora, i nostri valori. Prima il giocatore. Divertiamoci. Miglior punteggio. Copy in ogni livello. E eh, vabbè. E poi i fondatori. E. Eh, ah, sono in- irlandesi questi sviluppatori. Ok, va bene. From Ireland. E andiamo alle cazzate. PS5. Paga 900 dollari per la console su ebay e riceve un blocco di cemento. Davvero. Ok, qua posso anche sorvolare. Perché dobbiamo approfondire. Testa di cazzo. Già che la prendi a 900 euro non sai aspettare che le riforniscano. Cioè che non sei uno che deve fare. Che ne so, informazione. O. Non ha un minimo di pazienza. 900 euro? Ma chi cazzo ve lo fa fare? Perché? 900 euro! Ma fatti due pre-order piuttosto con 900 euro! Che sarebbero due pre-order con sconto sulla prima. Cazzo la prendi su ebay? Ah, perché quello magari ce l'ha già... Ma vaffanculo! Già che c'è carenza, è più probabile trovare scammer. ma... Ma perché? Perché? Poi magari, che ne so, oltre al blocco di cemento ti poteva dare la console rotta perché quelle del Day One di solito si trovano rotte e non sto parlando di un problema che non esiste sto solamente dicendo che quando acquisti una console al Day One ha più problematiche delle versioni prodotte magari un anno dopo perché sapete no? Esce un nuovo oggetto e la gente ci fa di tutto. E la porta al limite, quindi rotta, rivendiamola. Facciamo ancora di più gli sciacalli, ok. Non perché ha difetti di fabbrica o cose 2007 style. Va bene, qua una scemenza un po' triste. Hanno tolto il murales di Metal Gear Rising a Leeds non so se lo vedete meno nella foto un vero peccato perché è come togliere Maradona dai muri dal, di Napoli giusto per farvi capire il sentimento che ho io, immaginate me se fossi del Napoli che amo Maradona con tutta la mia vita sono... Cioè, fa male ok fa male eh, è arte che levi cioè come fai a non dire che è figo no è pubblicità ma ma togliete la figa di turno dai cartelloni cioè quella eh, si può togliere Eh. e tanto sempre nelle stesse due posizioni dovete pubblicizzare la lingerie Eh. vabbè ecco è ora di incazzarci Pronti? Questa scemenza è tremenda. Rimosso il tag Blind Playthrough per non offendere la sensibilità dei novedenti. Qua c'è uno stream straneo. Scusa, Evriai. Da un bel po' di tempo Twitch offre un sistema di tag che consente di categorizzare le trasmissioni e aiutare i giocatori a trovare più facilmente il materiale di proprio interesse. Come? Ma Me che metto notizie, notizie su videogiochi e improvvisazione. Avete visto? Che tag di merda. Però, in mezzo a numerosi di citture, c'era anche Blind Playthrough. Termine col quale, termine col quale, si indica una partita condotta per la prima volta senza spoiler e senza consapevolezza di ciò che riserva il gioco nelle fasi successive. Siete mai andati ciechi? Da qualche parte e poi vi tolgono eh, le mani dagli occhi e vi dicono sorpresa, ma io non sapevo della festa sorpresa. Ecco, cecità non significa riferirsi solo ai disabili, disabili ciechi, significa semplicemente privi di un senso. E io posso privarmi di un senso in qualsiasi momento. Guarda, non vedo. Ora ho gli occhi chiusi. Non respiro, più o meno. Ho ancora la bocca. Mi tolgo la lingua, non sento più gusto. Ma, molto più semplice. Tolgo le cuffiette, non sento più un cazzo. Vedete la differenza? Ecco. Ma pare che non Twitch, ma una persona in particolare che... ecco, vediamo di spulciare bene su Twitter come è andata veramente Aurelian community creator marketing a Twitch Mm, va bene e dov'è il tweet? scusa e... Ah, eccolo qui. Leggiamolo assieme. Perché ho anche risposto. Sono felice di vedere che. Vabbè, vi traduco il tweet se lo state guardando. Felice di vedere che Twitch ha ascoltato tutti coloro che hanno condiviso feedback e rimosso il, ta... il tag. Madonna, che traduzione di schifo, eh? Il tag blind playful per incoraggiare un linguaggio più inclusivo per la nostra comunità potete comunque utilizzare Force Playthrough o scegliere di usarle in combinazione con No Spoiler per lo stesso sentimento. Cosa ci sarebbe di più inclusivo? Anzi no, ho fatto una risposta e io ho detto ok devo cercare di capire bene sto cambiamento puoi taggarmi della gente ovviamente no, non farà mai della gente che è veramente offesa dalla parola cieco è davvero più pericolosa di dire la n word o un altro termine veramente offensivo Eh? cioè gli ho detto pensa bene al tuo linguaggio inclusivo perché pure ciao potrebbe offendere qualcuno. C'è cioè una persona a cui stai sul cazzo, ciao, e lui lo interpreta come... come ah, Maledetto! Mi ha salutato! Come si permette! Non deve più salutarmi! Non osare più dirmi ciao! Per me è un'offesa detto da parte tua! E gli ho detto, um, vuoi suggerimenti? Potremmo rimuovere roba pericolosa come sordo, oppure disabile, oppure formaggio. Eh. Gente, potremmo mangiare formaggio, a me fa cagare, no, mi sento offeso. Sta mangiando il formaggio, perché sinceramente io sto male quando mangio formaggio. <ride> Patetico, patetico, ecco perché volevo rimandare il discorso del politicamente corretto. Eh, se leggete i commenti delle altre persone, eh. ma vi pare c'era anche un'immagine in cui l'hanno contraddetta. Ok, questa ha fatto, ma sei tu? Ah, sì, sei tu. Uh, possiamo avere una spiegazione? E c'è lei che dice Ah, mh, certo, lo farò Magari riferito a un altro tweet Ho evitato ogni articolo Ogni trailer Ogni playthrough Ogni recensione Perché non voglio niente spoilerato Aspetta 9 agosto 2018 Ma cosa sta facendo in quel tempo? Spider-Man Spider-Man No, I primi di settembre doveva uscire Spider-Man. Ecco, è davvero una blind. Per cui aspetto tanto. <ride> Inclusiva. Vabbè, non è che bisogna rimuginare più di tanto negli errori passati. Eh, insomma, magari se ne è resa conto ha detto oh, ho sbagliato. Però ho sbagliato per la cosa sbagliata. Scusate il gioco di parole. E condivido quello che ha detto sto tizio. Sto mondo, io correggerei il modo di fare, ha bisogno di un gigantesco reset. E' arrivato pure a questo punto dove dobbiamo bannare tutto per non offendere nessuno. Sapete, è un discorso più grande di noi. Ma siccome Twitch sappiamo che è molto legato al mondo dei videogiochi e eh, inizia a bannare anche termini innocui che... Eh, Descrivono uno stato, non sono, di base discriminatori. Perché la N-Word, posso capire, fa parte di uno slang di origine razzista. Ma cieco? Che altro puoi dirgli? Ma poi chi è che insulta i ciechi? Cioè qua in Italia al massimo fai una battuta su boccelli, ma quante volte sa prendere a boccelli ci avrà fatto il callo anzi in realtà non gliene frega granché anzi si mette a ridere con te non, non fa male a nessuno non fa male a nessuno lo volete capire? la nward può far male a qualcuno quindi possiamo accettarla seppur esageri e qua, No stream day mercoledì, mi raccomando, non streamate pezzi di mad. Vabbè. Ehm, Sono perdonati quelli che. hanno una condizione particolare. Anche questo è un altro discorso, ma non lo infiliamo nel podcast. Però, davvero. Se. come dice questa qui, dobbiamo usare primo. primo playthrough e niente spoiler. È forzato, è come allungare il brodo. È come se io salutassi, dire ciao. E io faccio... Ciao Mario Rossi di 42 anni che vivi a 120 metri, chilometri no, di distanza, hai una panda rossa e hai una famiglia amorevole, ma hai distrutto una chiesa ieri. C'è bisogno? (ride) Puoi semplicemente fare Ciao Mario perché hai distrutto una chiesa ieri? E lui ti risponderà magari Ciao Alessio tu che fai stronzate ogni giorno E io c'era bisogno E lui c'era bisogno fate un po' più di confusione perché poi se dici blind ti eviti meno stronzi che si ricordano dello spoiler capito uno alla cieca dice di non vederci se uno sa poi veramente il termine capisce che magari non ha visto proprio nulla ok e il termine si riferisce anche per qua anche su quello ma se poi accento il no spoilers, visto che gli stronzoni ci sono, sono più propensi a mettergli gli spoiler. Ok? Ok. Perché magari lo dici una volta, ma quel tag starà fisso e la gente leggerà. Se usi un termine restrittivo che ti fa intendere e che quindi... Eh, Ti limita alle persone più intelligenti, evitandoti più stupidi. Possiamo concludere questo... Questo topic, ok? Facciamo il topic sulla scemenza. Finiamo il topic sulla scemenza. E rimediamo con un buon minuto d'aria. Cambiando notizia. È ora di aggiornare la PS3, ragazzi. Arriva a sorpresa l'aggiornamento 4.87. Cosa aggiunge? Niente. Aggiorna i protocolli Blu-ray per i nuovi Blu-ray. Che so, magari li legge solo il lettore 4K e oh, eh, non possiamo leggerli perché perché la PS3 è vecchia. Nevermore. Downscaling Perché Ho preso questa notizia Oltre a Vivere un poco di nostalgia Perché sono riuscita a recuperare Questo E E questo Ma chi è che devo invertire? Ah ecco Questi due (ride) Non so forse avevo fatto un tweet dove Ne cantavo la loro morte ma Sono più vivi che mai. E questo... Non so se sentite... Ha la sorpresina dentro. È il Six Axis. E in questo minuto d'aria... Voglio raccontarvi... Un... po' di... Cose. Direi... Aneddoti... No, sono piccolezze... Siamo... In un minuto d'aria... Tutti tranquilli... Anzi... Facciamo... Che ne parliamo più seriamente. Questo è il six axis ecco adesso chi sta ascoltando avrà le idee più chiare il primo controller per playstation 3 è più leggero perché ha i sensori di movimento e non ha la vibrazione e ci sono state tante polemiche perché pur di risparmiare per i costi erano arrivati a dire eh, ragazzi la vibrazione è roba vecchia e adesso siamo con il dual sense infatti anni dopo potendo abbassare un po' il prezzo dalla 3 e... eh sì forse perché la vibrazione un cazzo se aiuta a immedesimarsi meglio in certi giochi tipo lanci il fulmine fa zap 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 Zap, 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 ed ecco il DualShock 3, l'ultimo che replica il design del primo, eh già? E volete sapere io, i predecessori che cosa avevano di speciale? Anzi, perché qua è contenuta tutta la storia PlayStation fino alla 3, e anche il preludio un po' del 4, e vi faccio capire perché. Allora, della 2 dovrebbe aver mantenuto i sensori di pressione, non so poi se sono stati utilizzati bene nel futuro, e nella 3 non sono più tasti questi ma, che qua si vede, grilletti, grilletti che però come vedete dalla forma troppo ricurva erano proni a scivolare, quindi molti mettevano dei gommini che facevano una curva verso l'alto per permettere un grip eh, maggiore poi eh, della 1 ha mantenuto gli analogici simmetrici roba che per tradizione è stata portata pure col dual sense la croce direzionale e al posto del tasto analog per switchare tra la modalità di pad classica nei giochi ps1 e la modalità dual analog dove certi giochi mh, ti facciano usare gli analogici per muoverti al posto della crocetta c'è il tasto home che ti permette di a- arrivare nella cross media bar ok dunque è perché era possibile prevedere cosa avrebbero messo nella versione 4 del DualShock? Guardate qui. Qui, esattamente. In mezzo sotto. Non c'è nulla. E la 360 aveva l'inserto per headset. E... hey Sapevamo che avrebbe messo un headset da tre e mezzo. Va bene, questa è una banalità. Ma non quanto lo spazio qua sopra. Infatti, io mi sono sempre chiesto: perché c'è così tanto spazio qua sopra. Uh, prendo il controller della One perché è un po' una cosa stupida allora questo è il tasto home ok ma se vedete tutti gli altri controller fanno in modo di prendere più spazio possibile in alto e meno in basso per, per mettere il grip vedete i corni sono stati inventati apposta per prendere eh, il palmo intero ok con Sony invece notate su è sempre pulito è sempre pulito è tutto concentrato in basso e infatti la presa del corno è è circa la metà quindi un po' ce l'aspettavamo non il cambio da select start in shared options che mettesse qualcosa qua in mezzo e il touchpad è un'aggiunta intelligente perché anche se non usato se uno deve fare una rapida ricerca è troppo lento usare l'analogico di touchpad due tocchetti e sei lì ed è cliccabile tra l'altro ah e poi per la porta perché la micro sb è atroce la mini la mini usb la micro usb è quella della generazione precedente fidatevi eh, erano e sono porte che si spaccano facilmente e i cavi non so perché all'epoca che producevano era sempre di bassa qualità basse velocità tra l'altro almeno micro usb si sì, sempre scomodo ma almeno qualcosa qualcosa in più durava eh, è stato adottato come standard internazionale per almeno più di una decade ora con l'USB-C non abbiamo più problemi di inserimento è anche più facile, è tutto più veloce i cavi sono di più alta qualità e di più grossa varietà anche nel modo in cui vengono fatti i fili e i materiali costano di meno ecco come concludere questo minuto d'aria il vero difetto è la batteria di ogni DualShock slash Sense io credo che la batteria non sostituibile che poi il servizio clienti Sony dopo tanto ti abbandona invece se mandi che ne so una Wii o un Gamecube all'assistenza Nintendo stranamente te la prendono con Sony no non sono mai riuscito a mandare la PS3 in assistenza dopo ovviamente la garanzia era già passata ma anche pagando Dopo un certo periodo di produzione, non, non ne volevano sapere niente. Ecco, sarebbe facile sostituire, sostituire le batterie se non fosse che hanno le loro proprietarie e che devi per forza farci una mod alla scocca, capito? Andiamo a smontare. Togliere la loro batteria di stock, metterne una nuova che rispetti i voltaggi, però fare una gobbetta qui apposta per farcela stare. Ok, quindi prima o poi in questi pad sono tutti destinati al cavo eterno, se non vogliamo come dire sverginarli capito perché questo ad esempio non l'abbiamo mai aperto sì in effetti dovrei aprirli perché una pulizia generale male non farebbe sono puliti eh però però non si sa mai sempre un bene ecco mette a posto io con questo giocherò Cave Story che stanno dando fino a giovedì prossimo gratis sull'Epic Game Store Dopo questo io vi saluto, grazie per essere rimasti e ci vediamo per l'ultima puntata della stagione 0.5 o 1, ancora devo decidermi. Ci vediamo, ripeto, l'11 a mezzanotte per seguire i The Game Awards. Sarà uno speciale 99 up, non, non ne sono sicuro. Quindi chiudiamo.